0: 毛泽东的读出时间，我读，你听。长衣蒙垂国是恩，壮心抛出愁之际。彩云追月，此曲当读诗。皎皎昆仑山顶月，有人长啸。看囊底。宝刀如雪，恩仇多少？双手裂开细数胆，寸金铸出名犬脑。算此生，不负是男儿头颅好。荆轲墓，咸阳道，灭政死，尸骸铺，进大江东去。余情环绕，魂魄化成精卫鸟，血花溅作红星草。看从今，一旦好山河，英雄造。李叔同《满江红》：仰望苍穹，明月千里，彩云相随。此般景色，让艺术家们灵感缤纷而至。以前的诗人写云月，喜写静；而1935年，任光和聂耳却在这个风起云涌的时代里，写出了彩云追月的热闹，以及彩云那份执着千里相追月的激情。音乐很美，浓浓细雨绵绵，被后人演绎成一首情深重重的词。万万月儿夜渐浓，月光伴秋风，月色更朦胧，倒影湖中他面容，柔柔身影中。点点相思愁，月色日似是旧人梦。遥问故人可知否？心中望相逢。唯有请明月带走我问候。彩云追着月儿走。这首曲，情生者见情，意重者见意，而我。抬头望彩云追月，只见情意高悬，朗若明月，至情若云。在那个黑云压城城欲摧的时代，需要这样的激情，高唱一曲民族灵威操戈而起的壮歌。在这种个人乃至整个民族气吞山河、浩如长空的激情里，钟如明月，亦如云。彩云追月的情谊，中国自古以来都不缺少。它可以小，小到一个侠客和一个侠客的追随者身上，如荧光，让夜不暗淡；可以大，大到为一个民族慨然舍命，如朗月，让夜有希望。中国历史上留名下来的那些侠客。皆情深意种，所以要让文人为之唏嘘而叹其命渺小如一粒尘埃，而气质却壮如山河。在李白的眼里，他们的所行，银鞍照白马，飒沓如流星；十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏。山与名，他们的气度，闲过杏林影，脱剑西前横。将至淡珠海，持觞劝侯游。三杯吐然诺，五月倒为轻。眼花耳热后，意气素霓生。旧照挥金锤，邯郸先震惊，千秋二壮士，仙鹤大梁城。他们的义气，纵使侠骨香，不惭世上英。从那春秋战国时的豫让开始，他们就以一侠客之意，生命之交付，履行自己的千金一言。是为知己者死，与为悦己者容。说出这句名言的豫让，因为那位给自己以国事待遇的主人智伯，因地盘纷争而被赵襄子割了头做引器。为了换回主人的尊严，豫让立志：今智伯之我，我必为报仇而死，以报智伯。则吾魂魄不愧矣。于是肉宫，变成粉刷厕所的人。然而失败被抓，高喊欲为智伯报仇。赵襄子感叹：“彼一人也，吾尽避之耳。且智伯亡无后，而其臣欲为报仇，此天下之贤人也。”而后将其释放。然而豫让又漆身如赖疮，吞炭为哑，使形状不可知，行起于世。其妻竟不识。路上见其友，其友是之，妻儿劝其不如先取信于赵襄子，再伺机杀之。以子之才。为之而臣事乡子，乡子必尽性子，尽性子乃为所欲。故不欲也，何乃残身若雄，欲以求报乡子？不亦难故，欲让慨然而答：既为之臣事人，而求杀之，是怀二心以事其君也。切无所谓者，即难耳。然所以为此者，将以愧天下后世之为人臣怀二心以事其君者也。真是一名瘟疫而杀人的志士。他杀人不为了仇恨，而是要让义薄云天。正可谓一首李谐用的《猛虎行》：猛虎不切敌。烈士无虚言，切敌辱其般，虚言负其恩，爪牙七白刃。果敢无前阵，须知易水歌，至死无悔令。而后，豫让埋伏在桥，赵襄子至桥时，马惊，刺杀在白。赵襄子问他：“之前不也替范仲行事做事？而智伯既灭之，而子不为报仇，而反委之臣于智伯。智伯亦已死矣。儿子独何以为之报仇之深也？”玉让说：“臣是范仲行事，范仲行事皆众人欲我。”我故众人报之，至于智伯，国事遇我，我故国事报之。意思是那范中行氏把我当成一般人对待，我虽像一般人那样报答；而智伯以国事遇我，我故国事报之。赵襄子一听，也喟然叹息而泣，说：“嗟乎，遇子！”子之为智伯，名既诚意，而寡人赦子，亦已足矣。然后痛下杀令。豫让说：“臣闻明主不掩人之美，而忠臣有死明之意。前君以宽赦臣，天下莫不成君之贤。今日之事，臣故伏诸。然愿请君之一而击之，焉以至报仇之意，则虽死不恨，非所敢忘也，敢不负心。于是赵襄子以知遇之意成全其追越大义，让人拿衣服给豫让，豫让拔剑三月而击之，说：“吾可以下报智伯矣。”遂伏剑自杀。豫让以一介草子的姓名，交托高举那彩云追月的侠义，照耀着中国历史的长空。虽败犹荣，只因情义永存。如是的，是为知己者死的侠士，还有那荆轲、聂政等等，他们如星河璀璨，都以彩云追月的情义，对有恩于己的人誓死相报。然而。当他们的侠义高悬如朗月时，他们的身边又有这样的一些小配角，继续着彩云追月的意。那荆轲身旁有继续旗帜的高渐离，而聂政身旁有不畏陌生之初以扬贤弟之名的姐姐。那荆轲到燕国以后，喜欢上擅长击筑的高渐离。荆轲嗜酒，每日与高渐离饮于燕市。酒酣之时，高渐离击筑，荆轲和尔歌于市中，相乐也。以而相泣，旁若无人者。后来，田光识才，将荆轲推荐于太子丹，从此拉开了中国最有名的一出刺秦戏幕。那一日。众人到易水边送行，都穿着白衣，戴着白帽，以这种悲怆的方式，将壮士逼成烈士。而高渐离于易水边击筑，众人为英雄高歌：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返。”一次易水边的壮行，做成了一场英雄为死身先节的葬礼。荆轲就这样无法回头地走了，以后的故事众人皆知。而那机杼践行的高渐离，在如彗星般陨落的荆轲之后，以自己点点荧光，继续,续续写着一曲彩云追月的壮歌。高渐离在荆轲刺秦失败后，隐姓埋名做了一个下人，躲过追杀。而后有一日。以击柱之名恢复正身，名正言顺地在为众人悲歌。秦始皇怜惜其击柱之才，赦免他的死罪，然后熏瞎他的眼睛，让他在自己身边击柱。一日，高渐离把铅放进柱中，在进攻击柱时，举柱撞击秦始皇，可惜没有击中，于是被杀。赤心用尽为知己，无论是彗星般的荆轲，还是荧光般的高渐离，他们都是悬在黑暗长空中的彩云追月。而如此提携玉龙为君死的壮举，最惨烈的莫过于只身井里人聂政。一开始，因老母在。而未肯答应严仲子屡屡相请，而后待老母去世，为严仲子之情慨然负情。介乎，正乃市井之人，古刀以屠；而严仲子乃诸侯之倾向也，不远千里，枉车骑而交臣。臣之所以待之，之谦贤矣，未有大功可以称者。而严仲子奉百金为轻受，我虽不受，然士者屠身之正也。夫贤者以敢愤睚眦之意而轻信穷僻之人，而正独安得默然而已乎？起前日吊正，正徒以老母，老母今以天年终，正。将为知己者用。而后，聂政为严仲子刺杀仇家成功后，因自皮面绝颜，自屠出肠，遂已死。也就是说，他怕连累别人，在杀死仇人成功后，剥掉自己的脸皮。挖掉眼睛，剖开肚子，把肠子拉出，如是自毁其容，极身而死。大悲大义在，然而悲剧并没有在此截止。当聂政被曝尸于世，悬赏千金求问其为谁家之人时，他的姐姐得知他的死讯。竟不肯埋名独自偷生，寻尸而至，扶尸哭极哀，高呼：“是只身井里所谓孽正者也。”因为他要让弟弟名正言顺的死去，方不负其大义。使故为知己者死，今乃以气尚在之故。种自行与绝从，切记奈何未陌生之猪，终灭贤弟之名。而后悲死在聂政的身旁。我甚至怀疑之前他大概就已经服了毒药，为了让这场壮举更加辉煌。而不惜以己之身做一滴油，在其地燃起的熊熊火炬的灿烂光华中焚灭自己。而后有评论：相识正诚知其子无如人之志，不重保海之难，必绝险千里以列其名。子弟聚采于寒氏者。亦必敢以身许严重子也。意思是，如果聂政当初知其姐姐不能忍受，渴且偷生，知道其姐姐必定跨越艰难险阻，千里跋涉来揭露他的名字，让姐弟两人都惨死于街市，那聂政未必就敢于为严重子献身。然而，这个如果没有发生过，长空之上，唯见义薄云天的彩云追月。这样的意识绵绵不绝，他们是唐诗里的剑客，拔剑绕残尊，歌中便出门。西风满天雪，何处报人恩？勇死寻常事。清愁不足论，翻弦易水上，细碎动离魂。他们如用张承志的话说，就是在古代的东方树立了一种极端的英雄主义和浪漫主义，而他们更是《彩云追月》的作者和那千千万万抗日的志士。他们所高悬的大义之情，早已超越这些侠客视为知己者死的荧光般一举。他们铺开自己的鲜血做锦旗，为一个民族，为了你我舍生忘死。他们若朗静悬空，照亮中国的前程，让这中国的夜有了光，有了希望。这首曲的作者任光。在参加抗日的新四军后，壮烈的死于皖南事变，而他完成的最后一首曲是《别了三年的皖南》。前进号响，大家准备好，子弹上膛，刺刀出鞘。三年的皖南，别了，目标扬子江头，黄河故道。而聂耳在谱写了无数振奋民族之魂的歌曲之后，不幸溺死于日本。龚沫若曾书题：“人民音乐家聂耳之墓碑和墓志铭。”聂耳同志，中国革命之号角，人民解放之声，其鼓也。其所谱《义勇军进行曲》，已被选为代用国歌。闻其声者，莫不油然而兴爱国之思，庄严而弘志士之气，毅然而同去于共同之古地。聂尔乎，巍巍然，其与国足并寿而永垂不朽乎？念尔同志，中国共产党党员也。一九一二年2月14日。生于风光明媚之昆明， 1 9 3 5年7月17日溺死于日本，胡沼之海滨，享年仅二十有四，不幸而死于敌国，危害无极，其何以至溺之由，至今犹未能明焉。这些志士在誓将死里求生路里，竟将十万头颅血，欲把乾坤力挽回。他们力图在黑暗的中国里，以己之光惊醒国人。所以张太爷要说：“吾奋雷之猛迅，则万蛰不苏；吾普劳之怒吼，则沉梦不醒。”无先天接地之革命军，则民族之意不深；民族之意不深，而与五四万万同胞，一其耳目，齐其手足，群其心力，以与眈眈列强竞争于二十世纪大舞台，而如今。再听《彩云追月》这首曲，只觉着中国人的人间好美。